0: Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito, questa mattina una puntata temeraria perché finalmente, popolo, è giunto il momento di scendere nella piazza virtuale, brandendo con coraggio il microfono giallo e chiedendo più diritti per i podcaster, maggiori minuti ascoltati per i podcast di filosofia, meno tasse e pensioni migliori per questi poveri filosofi che vengono bistrattati e, insomma, in realtà, no, in realtà qui su Delicogito siamo appena appena contenti di poterci risvegliare mettendo insieme qualche pensiero in più, convinti che non si debba cambiare il mondo per stare meglio noi, ma che dobbiamo cambiare noi per far star meglio il mondo. Come avrete capito questa mattina parlo dei cosiddetti Gilet jaune, cioè i gilet gialli, questo movimento che in Francia sta mettendo a ferro e fuoco i centri delle città e anche il governo Macron, mi avete chiesto in tanti cosa ne pensi dei gilet gialli? Questi gilet gialli cosa ne penserà mai Ric Dufer? In realtà se vi conoscete da un po' di tempo sapete come la penso. Questo è un movimento di stampo marxista. Io da sempre sono antimarxista e però Però qui siamo un po' più in là perché ci troviamo di fronte a un movimento che ha fatto del rovesciamento fra astratto e concreto il proprio credo. Perché come vedremo analizzando alcuni punti delle loro richieste di questa sorta di programma politico delirante, eh, di fatto cosa hanno fatto? Si sono convinti che la realtà possa adattarsi ai bisogni, alle richieste, alle fantasie. Ma le cose non stanno così. Perché? Perché l'economia, pur pur non essendo una scienza esatta, però è la manifestazione di una complessa rete di relazioni, scambi, produzioni, comportamenti, di una larghissima fetta della popolazione umana e l'economia è il risultato di quella complessità. E per quanto noi ci convinciamo che l'economia possa essere guidata da dei burattinai, le cose non stanno così e non possiamo semplicemente cambiare chi sta al comando per cambiare l'economia le cose sono molto più complicate di così ma non corriamo troppo passiamo alla lettura di alcuni dei punti delle richieste lanciate da questo movimento mi verrebbe da chiamarlo Eh, ho diviso le richieste in due parti, le richieste tra virgolette condivisibili quelle che socialmente possono avere un un, diciamo così una comprensibilità e le metterò in relazione alle richieste che sono autocontraddittorie rispetto a quegli obiettivi quindi alle prime richieste perché come vedremo c'è davvero eh, qualcosa che non va nella mente di queste persone cioè fanno delle richieste poi ne fanno altre che contraddicono quelle prime richieste ma mm, andiamo a leggerle Le richieste condivisibili sono, beh, intanto la prima da cui sono partiti, ovvero lo stop all'aumento delle tasse sul carburante. Vabbè, anch'io mi incazzerei se mettessero 10-15 centesimi in più per ogni litro di benzina, è una tassa in più e quindi va sempre incazzare, è condivisibile protestare per questo, ma... Dopodiché scrivono Zero poveri in strada, misura urgente. Che va bene, anch'io voglio una società che elimini la povertà. Il problema è come ci arriviamo. Cioè ci arriviamo migliorando il rapporto con il mercato, migliorando la produttività, migliorando l'occupazione, lasciando le aziende libere di occupare, assumere e produrre, oppure attraverso la sussidiarietà e la tassazione e le spese pubbliche, eccetera, eccetera. Eh, sono due cose da tenere sott'occhio. Reddito min- a 1300 euro netti stesso discorso a questo ci arriviamo perché facciamo una legge che impone questo o perché agiamo affinché il mercato mi permetta di arrivare a questo obiettivo sociale importante anche qui una bella differenza dopodiché abbiamo stesso sistema di sicurezza sociale per tutti compresi gli artigiani e i lavoratori autonomi condivisibile molto spesso il lavoratore auton- autonomo come sono io non ha tutele non ha ammortizzatori e e nel caso io mi rompessi un braccio non avrei nessun tipo di possibilità di ovviare a questo danno. Quindi comprensibile, e per me non condivisibile, ma comprensibile. Un sistema di pensioni sociale e sostenibile, niente pensione a punti. Di nuovo, come ci arriviamo? Come possiamo avere un gettito economico che ci permetta di arrivare a questo? Che è un traguardo, non un punto di partenza. Vietate le pensioni sotto i 1200 euro va bene che facciamo con quelli che hanno versato 500 euro al mese per 30 anni ma ok andiamo avanti affrontare le cause della migrazione forzata fondamentale la cosiddetta fuga di cervelli ma di nuovo come vedremo le politiche proposte da questo movimento causeranno migrazione forzata limitare la disoccupazione anche qui Come ci arriviamo? Ci arriviamo perché lo Stato fa una legge che limita la disoccupazione, impone l'occupazione oppure limitiamo la disoccupazione per esempio liberalizzando i servizi, permettendo a giovani intraprendenti di avviare attività senza tutti gli ostacoli burocratici che di solito troviamo, aumentando eh, la libertà delle start up, diminuendo i costi dei fallimenti eccetera eccetera eccetera. Come ci arriviamo? Limitazione del costo degli affitti, condivisibilissimo. Più alloggi a basso costo, soprattutto per studenti e lavoratori precari, di nuovo. Come ci arriviamo? (ride) È sempre quello il discorso, qual è la via che scegliamo? Pensionamento a 60 anni. E per tutti coloro che hanno avuto un lavoro manuale, diritto alla pensione a 55 anni. Ora, tutte queste sono richieste legittime. Sono condivisibili quasi tutte, ma anche non condividendole, Possiamo vederne le ragioni dietro, quindi perché no? Perché non possiamo mandare la gente in pensione un po' prima? Sarebbe bello, perché gli affitti non dovrebbero costare meno? Ah, che bellezza, perché non dovrebbe esserci minor disoccupazione? Tutto bellissimo. Il problema è che, come ho detto, questo è un movimento che rovescia il concettuale con il concreto e pensa che il bisogno possa guidare la realtà, ma le cose non stanno così all'interno delle richieste troviamo infatti il delirio primo punto delirante favorire i piccoli commerci delle città più piccole e del centro città per le metropoli contro i grandi centri commerciali attenzione qui i gilets jaunes non stanno dicendo che Vogliono far sì che lo Stato, per esempio, agevoli fiscalmente i piccoli commercianti o permetta un'elasticizzazione nei contratti di chi lavora nei piccoli esercizi commerciali. No, perché c'è una seconda parte che dice contro i grandi centri commerciali, ovvero questo significa che le regole per per i piccoli commerci rimangono le stesse. Mentre aumentano gli ostacoli burocratici, i controlli, le regole, le tassazioni per i grandi centri commerciali. Ostacolo il big per favorire il little. E questo è un problema per tantissimi motivi. In primo luogo perché è antiliberale. Ma soprattutto perché in questo frangente storico i grandi centri commerciali che peraltro sono soltanto degli agglomerati, sono dei punti di aggregazione di molti piccoli commerci, ma questo lasciamolo da parte, Eh, piccoli commerci che pagano affitti molto alti per stare all'interno dei centri commerciali. Questi grandi centri commerciali sono un fulcro fondamentale dell'economia attuale, creano occupazione, creano scambio, creano produttività e che piacciono o non piacciono e a me non piacciono eh, io, io se posso evitare di andare in un centro commerciale lo evito volentieri piacciono o non piacciono sono dei punti fondamentali per l'economia attuale se tu li ostacoli stai contraddicendo le condizioni che potranno portare la Francia o chi per la Francia a sviluppare una relazione con il mercato che permetta il reddito minimo di 1300 euro e eh, zero poveri per strada, quindi più occupazione, limitare la disoccupazione. Se tu ostacoli i centri commerciali, crei una disoccupazione devastante. E questo ovviamente non può essere sostenibile. Secondo punto, tasse le grandi multinazionali devono pagare tanto i piccoli commercianti poco ora i grandi centri commerciali e le grandi multinazionali pagano già molte tasse anche se c'è il discorso che amazon evade ma questo è un discorso che affronteremo in futuro cercheremo di capire perché amazon può pagare meno tasse rispetto a quello che dovrebbe pagare grazie allo stato ma a questo ci arriveremo più avanti non in questo episodio lo tratteremo eh, probabilmente nel terzo episodio in difesa del capitalismo sul mio canale youtube che uscirà prima di natale eh, quindi qui non si tratta di detassare i piccoli commercianti si tratta di nuovo di aumentare le tasse alle grandi multinazionali e questo ha un, una sola conseguenza la fuga degli imprenditori la fuga di chi Eh, non solo fa parte delle grandi multinazionali, ma chi ci collaborerebbe con le grandi multinazionali, che, notizia delle notizie, crea degli indotti occupazionali straordinari. Crea lavoro anche per chi sta intorno alla grande multinazionale. Se tu ipertassi la multinazionale, tu stai facendo uscire dal tuo territorio quel business e stai causando una depressione in tutto l'indotto. Questo succede sempre quando si aumentano troppo le tasse nei confronti di chi produce molto. Perché? Perché chi produce molto è un aggregatore di indotto commerciale e occupazionale. E l'aumento delle tasse a quel aggregatore causa depressione economica. Quindi se facciamo questo come facciamo a eh, pagare le pensioni più alte, a mandare la gente in pensione prima, a creare una buona occupazione eh, a creare un reddito minimo ad azzerare i poveri in strada, come lo facciamo? non sarebbe meglio invece agevolare alcuni esercizi commerciali anche grandi perché abbiano più elasticità eh, nell'attuazione di politiche occupazionali? poi i giubbetti gialli vanno avanti e dicono proteggere l'industria francese, proibendo il trasferimento all'estero. Oh, e Trump qui esulta, Trump sta facendo festa, perché è proprio una delle misure che Trump sta cercando di mettere in atto, uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale. Ora, questo è un problema enorme, perché di fatto in questo caso, se io... Aprendo un'azienda in italia o in francia sono costretto a mantenerla in italia o in francia io sono un imprenditore che però viene trattato come un dipendente dallo stato e questo è problematico per tanti motivi in primo luogo perché se lo stato decide di mettere in atto politiche depressive come quelle che ho citato prima sopra e io non posso andarmene non è che me ne starò lì e mi farò massacrare ma semplicemente fallirò chiuderò l'azienda e, e causando ovviamente depressione, disoccupazione e tutto quanto ne consegue. Ma anche perché, eh, di fatto, io, mettendo soldi, investendo, prendendomi un rischio imprenditoriale, dovrei avere tutto il diritto di portare il mio business dove voglio e lo Stato dovrebbe crearmi le condizioni affinché sia appetibile restare nel mio territorio. Questo è il punto fondamentale. Se io proibisco di uscire dallo Stato, di fatto sto causando due cose. Una è la prima che dicevo, cioè tante aziende chiuderanno, punto. Aziende che per necessità dovrebbero delocalizzare chiuderanno, causando un ingente danno sociale ma in secondo luogo io sto togliendo di dosso dalla politica dallo stato la necessità di migliorare le condizioni lavorative per un imprenditore perché se l'imprenditore è obbligato a rimanere in francia chi me lo fa fare a me è stato di migliorargli le condizioni e invece no non è quello il lavoro dello stato e arriviamo poi all'ultimo punto poi ce ne sono tanti altri ma sono tutti bene o male ripetitivi in questi sensi che ho citato Salario massimo fissato a 15.000 euro. E qui siamo di fronte al delirio, signore e signori. Il delirio totale. Perché, scusatemi, eh, ma se io sono un giovane di 28, 29, 30 anni, che ha studiato 10 anni nanotecnologie o biotecnologie o medicina, anche al fine di potermi portare a casa uno stipendio di 500.000 euro l'anno, perché quello è l'obiettivo della mia vita, un milione di euro l'anno, Ma perché dovrei stare in Francia, dove lo Stato decide che io non posso guadagnare più di questi 15.000 euro? Cioè, ma ma che discorsi sono? Qui siamo di fronte a una norma, ma non solo illiberale, ma che contraddice quello che che si diceva prima, cioè affrontare le cause della migrazione forzata. Una delle cause della migrazione forzata è che, Un giovane che abbia anche investito tempo e denaro nella propria formazione molto spesso non riesce qui in Occidente a ricavare uno stipendio, un guadagno, una soddisfazione professionale, che ragazzi passa anche per i soldi che guadagni, nello stato in cui ha studiato e quindi se ne va. È quello che succede qui in Italia, è quello che succede in Francia, in Germania. Come fai a pensare che mettendo un salario massimo tu invogli una persona ambiziosa a restare in quel paese? Ma non succederà mai. È la fuga di cervelli, e i cervelli guadagnano giustamente molto bene, guarda negli Stati Uniti, dove ci sono italiani che qui guadagnavano 30.000 euro l'anno, e lì si guadagnano 200.000 dollari all'anno. E, e questo significa che queste persone, intanto per arrivare a una conclusione, perché altrimenti il podcast va troppo lungo, queste persone non hanno veramente idea di quelle che sono le leggi che soggiacciono all'economia, che... Non è, lo ribadisco, una scienza esatta, ma l'economia, il mercato, tanto per dirla, questa cosa demonizzata chiamata mercato, è la manifestazione della complessa interrelazione dell'enorme collettività chiamata umanità. E quell'enorme complessa interrelazione, le regole di quell'interrelazione, non cambiano perché noi decidiamo che il mondo è ingiusto non cambiano perché noi vediamo che ci sono bisogni non soddisfatti. Noi dobbiamo cambiare le condizioni di relazione con il mondo dentro di noi, dobbiamo agire su di noi, non cercare di cambiare il mondo cambiando i nostri rappresentanti, il potere che di volta in volta, a cui di volta in volta diamo le chiavi delle nostre vite. Non funziona così. Quindi questo, questo movimento... Eh, è ridicolo per quanto mi riguarda mi preoccupa perché a questo rovesciamento di concreto e immaginario si aggiunge la violenza e quando un grande numero di persone usa la violenza per ribadire la volontà di far trionfare le fantasie sulla realtà in quel momento lì in quel momento lì c'è da preoccuparsi la francia non è un paese esattamente pacifico quando si tratta di far trionfare le fantasie sulla sulla realtà staremo a vedere quali saranno le conseguenze quest'oggi ho cercato di portarvi qualche mia opinione ma voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate Eh, io vi chiedo oltretutto di diffondere il podcast per farlo conoscere anche ai vostri contatti per diffondere la cultura di Daily Cogito che ci cambia un po' al mattino e ci permette di svegliarci con qualche pensiero in più. Io vi ringrazio per l'ascolto e possibile che domani e per un paio di giorni daily cogito non esca eh, l'ho spiegato nel podcast di ieri purtroppo da stamattina per un paio di giorni avrò il computer in riparazione ma insomma eh, penso che riusciremo tranquillamente a sopportare l'assenza per un paio di giorni e io vi ringrazio per l'ascolto vi abbraccio vi auguro una buona giornata e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa